0: Unser heutiger Gast macht was mit Medien. Er startete beim Radio und landete dann beim Fernsehen. Er war einer der Autoren bei der Heute-Show und er schreibt mit einem Co-Autor seit Jahren die Dialoge für das Dschungelcamp. Manchmal auch die Pointen für Arze Schröder. Alle zwei Wochen lesen wir im Stern seine Kolumne Sorry, ich bin privat hier. Er co-moderiert ab und an den Kölner Treff und hat mit Timeline sein eigenes Format auf NTV. Er ist Gastgeber von drei Podcast-Formaten, er ist aktiv auf diversen sozialen Medien und hat trotzdem Zeit für gesunde Ernährung und Sport. Seine Freunde schätzen ihn als großartigen und großzügigen Freund, der gerne Bücher verschenkt. Dass er sich manchmal verpeilt, sehen Sie ihm nach, was angesichts von bis zu 20 gefühlten Terminen pro Tag auch verständlich ist. Ich selber mag mir einen Montag, Mittwoch oder Freitagmorgen ohne ihn und seine Apokalypse und Filterkaffee kaum noch vorstellen.
1: Seit über drei Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Dabei beschäftigt uns immer wieder auch die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid auch diese Woche bei On the Way to New Work. Heute mit Mickey Beisenherz.
2: Guten Tag. <lacht> Moin. <lacht> ja, vielen Dank für diese äh, charmante Zusammenfassung. Ähm, ich äh, gehe ja mittlerweile gerne als Gast in, äh, in, in Sendungen weil man mir dort dann erzählt, was ich gerade alles beruflich mache. <lacht> ja, also ich so so ich ganz mehr auch, auch gerade,
1: ich war gerade am, am, am schmunzeln, als mich jetzt von das war eine halbe Liebeserklärung. Ich konnte das richtig rauslesen. Also hier mir wurde richtig warm hier drüben. Ja, Und Und das scheint das was zwischen an an, ja. euch zu laufen. Das ist nee, es läuft nicht. Wir
0: sind irgendwie eine äh, Social Media Freundschaft. Wir haben das, glaube ich, wir sehen uns, glaube ich, das erste Mal richtig in unserem Leben. Ja,
2: so richtig, ja. glaube ich. Ja, ja. wir ja. waren mal irgendwann gemeinsam auf der Bühne bei den, äh, bei der, bei der, äh, bei den Online Marketing Rockstars genau. auf ja. der Messe. Das haben wir auch Schon wieder vier Jahre her. Ungefähr, ja, und ja. ich glaube, ich war auch schon angetrunken. Das war aber auch Sinn und Zweck der Übung. <lacht> ja, ja, das das könnte ja auf ja. der
0: Bar. Ja, genau. genau. Das war an der Bar, nicht auf der Bar. Aber ja, ich erinnere mich genau. Ähm, aber da haben wir eben keine Zeit gehabt, uns mal richtig kennenzulernen. Und ähm, ja, wir haben uns ähm, für dich entschieden als Gast. Wir, wir, haben ja alle Berufsgruppen mittlerweile wahrscheinlich schon gehabt. Aber ähm, so irgendwas mit Medien, in dieser Vielfalt, wie du es machst, hatten wir es halt noch nicht werden. So ein Reinhard Beckmann, der so einen eher klassischen Weg genommen hat, deiner ist schon faszinierend. Und ja, wir fragen uns natürlich, wie... Woran hat es hier leben? Wie konnte es, wie konnte es so weit kommen? Ne?
2: Ähm, das ist eine sehr berechtigte Frage. Ich glaube, der, der Kern des Ganzen ist erstmal, dass ich mich einfach ausreichend aufgedrängt habe. Ich glaube, das ist vermutlich. Also der, 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 der Geltungsdrang als Basis all dessen ist vermutlich äh, unumgänglich. Und ich habe ja am Anfang auch den ganz klassischen Weg genommen. Also ich habe beim Radio angefangen. Ich kann das immer gut zurückdatieren, weil es wirklich am 1. 1. 2000 war, als würde man den Tacho Krass. zurückstellen. Hm. Das, da kann man, das kann ich immer gut zurückdatieren. <lacht> Und das war ganz klassisch Radio. Und von da aus hat es sich dann verästelt. Und dann ging es vom Radio zum Fernsehen, aber immer parallel. Das war nie, das eine hat das andere nicht einfach klassisch abgelöst, sondern es war dann immer nebenbei. Das, also als grobe, grobe Marschrichtung würde ich sagen, ich hatte immer das Glück, dass zu einem richtigen Zeitpunkt jemand kam, dem ich aufgefallen bin und der dann sagte, mach doch mal das und das und dass ich dann entschieden habe, entweder nee, aber viel häufiger, ja, gute Idee, das mache ich jetzt mal. Und das ähm, das zieht sich so als roter
0: Faden eigentlich durch. Mhm. Aber wie, wie, wie viele träumen davon, ich will... Fußballmoderator, ich will Moderator, hm. ich will das werden. Ähm, und die wenigsten machen es ja und werden es dann. Was war so in deinem Leben die die prägenden Momente, die dich da überhaupt erstmal hingebracht haben? Weil das ja. dich jemand fragt, hast nicht Bock dazu, muss ja auch, muss ja irgendwie Klassenclown gewesen sein, der ja. Schultheater, irgendwie muss ja auffällig gewesen sein. Ja, haben. all das. Du hast es schon, <lacht> genau das.
2: War ich auch, aber mir hat es nicht gereicht. Ja, es ist, es ist genau das. Also Klassenklauen, ähm, Schultheater, all die Dinge, die dazu gehören. All, mhm. das, all das hat stattgefunden. Ähm, dann natürlich ein, ein Elternhaus, in dem Fall, Fall ein Gener vier -Generationen -Haus, in dem äh, grundsätzlich mh, eine gewisse Lautstärke immer da war. Ein, äh, da, da hat sich niemand etwas geschenkt. Also egal, ob jetzt die eigene Oma einem irgendwelche Sprüche drückt oder äh, man sich man den eigenen äh, Vater veräppelt oder so. Also das war es war halt immer auch schon eine sehr hohe Pointendichte bei uns zu Hause. Ähm, also im Grunde war das ganze Haus voll mit irgendwelchen Stand-Uppern. So, das heißt, das war dann sehr prägend, weil du natürlich immer wusstest, ähm, hinter der nächsten Ecke lauert entweder dein Bruder, deine Mutter oder deine Oma, um dir schon einen Spruch zu drücken. Das heißt, das, das ist dann schon so... so, so geistige... War denn jetzt
0: Zirkusfamilie? Ja, so, mö so
2: möchte man es eigentlich. Eigentlich ist es ja ein ganz klassischer Handwerkerhaushalt. Ich komme mhm. ja aus einer mhm. gas scheiße dynastie Also ganz klassischer Handwerkerhaushalt im Ruhrgebiet. Aber wie es halt so ist, du lernst halt äh, schneller zu ziehen als dein Gegenüber. Weil mhm. du einfach weißt, wenn du jetzt nicht schnell im Kopf bist, dann gehen die nächsten drei Sprüche auf deine Kosten. Also musst du wissen, dass du das wechseln musst. Aber äh, es, war kein, es war jetzt kein Haushalt in dem es war kein musischer Haushalt, es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie irgendwem gefolgt wäre, der vorher schon mal künstlerisch tätig gewesen wäre. Das kann man auch nicht sagen. Da bin ich schon aus der Art geschlagen.
0: Und wie, wie, wie kam dann so der, der vom Schultheater der Sprung in, in Medien? War das früh klar, dass du was in die Richtung machen möchtest? Oder? Also
2: allen anderen war es klar. Ähm, wie gesagt, ein, ein gewisser Hang zur Inszenierung muss ja vorhanden gewesen sein. Dann allerdings habe ich auch erstmal ganz klassisch Zivildienst gemacht und äh, studiert Sozialwissenschaften, habe allerdings nach einem Semester gemerkt, dass das äh, dann doch in Selbstbetrug ausartet und habe dann auch ganz klar, äh, ich meine wir reden jetzt hier auch über die späten 90er, das war ja immer auch noch so ein bisschen äh, auslaufende MTV-Generation und äh, Medien, war, alles war attraktiv. Der Gedanke war schon grundsätzlich da, dass ich in diesen Medien irgendetwas machen möchte. Aber damals hieß es noch eher so Mediengestalter Bild und Ton. Und ähm, erstmal war klar, ich bewerbe mich bei irgendeiner Produktionsfirma oder bei einem Sender in Köln. Habe das Medienhandbuch Köln in die Hand genommen und habe Bewerbungen geschrieben. Und während ich das tat und auf Antworten wartete, habe ich dann ein Jahr auf dem Bau gearbeitet, weil du natürlich in einem Haushalt, in dem selbst die eigene Oma um 6 Uhr morgens aufsteht, natürlich nicht einfach zu Hause liegst und pennst bis 10 Uhr. Also machst du irgendwas. Und das war auch gut. Und dann irgendwann brauchte ich dann, um ein Praktikum in Köln zu bekommen, erstmal ein Praktikum, das ich dazu vorlegen kann. Das ist ja der klassische Weg. Wenn du Praktikum willst, muss ich schon mal ein Praktikum gemacht haben. Und das habe ich dann bei einer lokalen Radiostation in Herne gemacht. Und dann ging es relativ schnell ab, wie man so schön sagt, weil ich dann recht schnell von der Unterhaltungschefin des großen Senders Radio NRW, das ist so vergleichbar mit Antenne Bayern oder hier Radio mhm. Hamburg, nur Radio NRW hat halt 1,5 Millionen Hörer und bei Radio Herne hatte ich noch so 40.000 und dann hat die Unterhaltungschefin von Radio NRW mich zufälligerweise gehört und gesagt, ach der ist doch ganz lustig, den lade ich mal ein zum Mutterschiff. Du also bist richtig dann, entdeckt worden. Ich bin war. richtig entdeckt ja. worden ja. und zwar aber und das und da kommen wir jetzt schon zum Thema. Äh, Einsatz. Ich bin auch nur deshalb entdeckt worden, weil ich eben nicht als ähm, Praktikant und dann freier Mitarbeiter um 9 Uhr morgens gekommen bin, so wie ich es gemusst hätte, sondern schon um 6 Uhr morgens gekommen bin, um dann in der Morning Show einfach meine kleinen Stücke zu machen, weil da war Platz dafür und die hatten Bock darauf, dass da dieser Irre kommt und immer irgendeinen Quatsch aufnimmt. Und hätte ich das nicht gemacht, dann wäre ich niemals gehört worden, weil die Unterhaltungschefin natürlich morgens im Auto saß mhm. und zu diesem großen Sender hingefahren ist und das gehört hat.
1: Und weißt du noch? Also das ging mir jetzt gerade durch den Kopf mit, was das war. Also bei was für einer Sendung du quasi entdeckt wurdest. Was nee, machst. das war
2: wirklich ganz klassisch Morning Show. Und ich habe dann immer, ich war dann mal Sidekick, habe dann verschiedene Stimmen gemacht. Ich war dann entweder der, der Opa von dem Morning Moderator, habe irgendwelche Stimmen imitiert, irgendwelche Fake, -Nach also was man
0: so gemacht hat. Ne? Also bunte Tüte würde ich sagen. Das ja. stimmt. Das Stimmthema machen wir nachher nochmal unbedingt. Ja, ja. Ich habe zwei Lieblinge bei dir. Okay. <lacht> aber das ist ja im Prinzip, erstes Learning machen ist wie wollen, nur krasser. Also du ja. bist dran gegangen und hast dich einfach angeboten und eben auch da, wo es anderen Leuten noch wehtut und wo sie lieber noch den Rausch vom letzten Tag ausschlafen. Genau, genau.
2: Ja, ja aber weil, weil Spaß. Weil Was ich einfach Bock, Bock drauf Es mhm. hat einfach
0: Spaß gemacht. Wusstest du vorher schon, dass deine schärfste Waffe mal das Wort sein wird oder hast du das äh, erst on the, on the fly erlebt und gelernt? Ja,
2: also am Anfang, äh, im, am Anfang war das, was jetzt als Waffe gilt, ja eher noch so eine Art äh, Sportgerät. Mhm. So, also mhm. vielleicht ein, ein, ein Ball und dann wurde aus dem Ball irgendwann vielleicht, äh, man könnte auch sagen, ein Boomerang. <lacht> <lacht> aber ja, da wurde dann irgendwann eine Waffe draus, mhm. so, die, die man dann aber auch irgendwann mal wieder wegstecken kann. Und ähm, das entdeckt man dann im Laufe der Zeit, dass sich da irgendetwas rauskristallisiert und du merkst plötzlich, das kann dann auch ein Beruf sein.
1: Ja. Wie war denn der Sprung vom Lokalradio denn mit großer Audience? Hast du denn eine Sendung selber gebaut oder was, was ist dann passiert? Ja, ich war dann ähm, Teil der Unterhaltungsredaktion. Da
2: traf ich dann halt auch so vier Gleichgesinnte und, ähm, und eine Unterhaltungschefin, die diesen ganzen Wahnsinn auch mitgemacht hat. Und ab da haben wir dann halt täglich unterhaltsame Inhalte produziert. Und ich habe dann ganz nebenbei, dann hatten wir damals noch so eine, so eine extra frühe Morning Show. Die hat dann, äh, die war immer halt zwischen vier und sechs bei Bevor die eigentliche Morningshow anfing, zwischen sechs und neun fing dann unsere immer an, zwischen vier und sechs. Also da habe ich dann auch nochmal festgestellt, dass ich äh, kein Problem damit habe, ähm, bereits um zwei Uhr morgens sehr gut gelaunt zu sein. Und da haben wir uns wirklich ausgetobt. Das war, also ich kann mir das ich kann mir das heute kaum noch vorstellen, dass sowas gesendet wird, weil es wirklich... Ähm, Anarchie. Ja, das war wirklich Anarchie. Aber es war toll. Das, was das man sich war sich heute toll. nur im Podcast traut. Äh, ja, 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 wirklich. Ja, das mhm. da, wirklich, das stimmt. Also das, was man sich heute noch im Podcast traut, das haben wir damals dann gemacht. Und das war eine fantastische Zeit.
0: Ich möchte es nicht missen. <lacht> ähm, ich weiß noch, als ich das erste Mal von dir Notiz genommen habe, ohne zu wissen, dass ich von dir Notiz genommen habe, und das war irgendwie... Als ich bei, bei Audi war und irgendwie wir so eine, so eine Erprobungsfahrt irgendwo in Finnland hatten und ich die, die erste Folge nach der Sauna äh, vom Dschungelcamp sah, ja und völlig, ich war völlig fertig und geschockt und dachte, was What the fuck ist das? Ja. Und da hast du, du hast ja von Anfang an das mitgemacht, ne? fast, fast Fast von Anfang, Anfang an. Ich ja. bin
2: sehr früh eingestiegen, ja. äh, nach der dritten Staffel. Ja. Das heißt, ich war am Anfang auch Fan des Formates okay. mhm. und kannte den, den Head-Autor Olli Haas, kannte ich schon, weil wir schon bei anderen Produktionen zusammen gearbeitet haben. Und relativ zeitnah meldete er sich dann bei mir und sagte, pass auf, meine Co-Autorin, äh, die kann nicht mehr, hättest du Lust, das zu machen? Und ich muss sagen, ich habe äh, darüber nachgedacht. Ich habe nicht sofort gesagt, Mensch, das ist ja eine super Idee, sondern äh, auch noch als so ein bisschen bräsig, äh, was ich war, dachte ich, oh, so lange fliegen, da nach Australien und dann so lange weg. Und ich war ja noch beim Radio festangestellt. Das heißt, ich musste mir für solche Jobs ja auch noch unbezahlten Urlaub nehmen. Ist ja gar nicht so einfach. Aber nach äh, äh, eingehender Prüfung habe ich dann gesagt, nee, das muss, ich, das muss ich schon machen. Und das war natürlich auch eine gute Idee, dass ich es gemacht habe. Ich hätte es, glaube ich, bitter bereut, wenn ich es nicht getan hätte.
1: Für jemand, der, der nicht so in der Branche drinsteckt, was heißt denn, wenn du sagst, du hast den Job von der Autorin übernommen, die nicht mehr konnte, was hast du gemacht und, und wie kann man sich so eine Produktion vorstellen? Und ich weiß, man soll nicht zwei Fragen hintereinander stellen. Wie unterscheidet sich sowas von quasi einer Podcast-Produktion oder oh, online video oh, das würde mich total interessiert.
2: Ja, also ich, ohne, genau, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht zu kleinteilig werde. Also diese Produktion der Dschungel ist eine gewaltige Fernsehproduktion. Hm. Ähm, da sind, ich kenne nicht die genauen Zahlen, aber ich würde mal sagen, so vor Ort sind 250 Mitarbeiter. Wow. Also das ist das, was da in den Dschungel gekloppt wurde von äh, ITV, also in dem Falle äh, ITV England und wir als ITV Deutschland übernehmen ja dann die Logistik. Die haben da im Grunde genommen so eine Art Guerilladorf in den Dschungel gezimmert. Mhm. Also du musst dir das vorstellen, da arbeiten rund 250 Menschen, äh, ungefähr 100 Deutsche, 150 Australier und äh, da sind alleine 18 Schnittcontainer. Krass. Du hast ein Produktionsoffice, du hast ein riesen Catering-Zelt, äh, du hast eine Social Base mit medizinischer Versorgung, alles. Ähm, natürlich ganz klassische Produktionsbüros mit allem, was man braucht, Computerdrucker, also ganz viel Technik. Das ist wirklich irre. Und der zentrale Punkt ist äh, Präsenzpflicht. Du kannst es nicht von zu Hause aus machen. Du musst vor Ort sein. Denn ähm, die Autoren, wir sind drei an der Zahl mittlerweile, wir müssen in der Nacht, wir produzieren ja nachts, immer auch durch die einzelnen Schnittcontainer immer mal kurz gucken, was für Filme werden vorbereitet. Wie sind die geschnitten. Spul nochmal zurück, zeig nochmal. Wir mhm. müssen ja mit den Moderatoren vor Ort reden, wir müssen mit den einzelnen Producern vor Ort reden, wir haben nachts Meetings, weil wir ja halt eben antizyklisch arbeiten, wir arbeiten in der australischen Nacht, also respektive der deutsche Tag, dann auf den deutschen Abend, bzw. den australischen Morgen hin. Und das muss vor Ort geschehen. Das kannst du nicht aus der Distanz machen. Dafür musst du zu viele Wege gehen. Dazu musst du zu viel mit Leuten sprechen. Immer wieder mal irgendwo hingehen, etwas abklären. Das ist nicht zu, ist nicht zu leisten. Ist ähm, sehr viel Arbeit. Dauert sind es sind lange Arbeitstage. Aber es ist natürlich eine ne ganz tolle Arbeit. Es mhm. macht einen einen Riesenspaß und man kann sich dort kreativ natürlich unglaublich einbringen. Das, das heißt, in dem
0: Standort machen alle Länder, schicken dann da ihre Dschungelcamps hin und da ist durchgängig betrieben. Das
2: war mal mehr. Hm. Ähm machen aber nicht mehr viele Länder, weil es viel zu teuer ist. Also die, die meisten Länder können sich das schlichtweg nicht leisten. Der Markt ist viel zu klein. Also Österreich, Schweiz wird keinen Sinn machen. Ähm, Franzosen, manchmal ist es auch eine kulturelle Frage, weil nicht jedes Land auch Lust hat, seine eigenen Stars oder Ex-Stars ähm, so hochzunehmen. Also das ist auch echt eine, eine Frage der jeweiligen Mentalität. Die Amerikaner haben es zwischenzeitlich gemacht ich glaube aber noch nicht mal in unserem Camp, sondern woanders, die haben es äh, komplett verkackt, weil sie während des Spiels immer wieder an den Regeln geschraubt haben. Und gerade eine Sendung wie diese ähm, muss eine ganz klare Stringenz haben und Konsequenz, was Regeln angeht. Wenn das Publikum einmal erlebt, dass ein Kandidat ausgeschieden ist, dann eine Nacht im Hotel gepennt hat und wieder reinkommt, ist ähm, bei diesem Format ist das echt der Tod. Das verträgt es nicht. Da sind die Leute knallhart.
0: Und das heißt wirklich, wenn, wenn ich mir das jetzt. jetzt du, du fährst eine Woche bevor es losgeht hin mhm. und bist dann wie lange vor Ort? Zwei Monate? Sechs ja, Wochen? Nee, nee.
2: <lacht> nee ganz, so, ganz so lang. Zum Glück nicht. Also, das heißt, ich fliege, bin dann ungefähr eine Woche vorher vor Ort, schon mal akklimatisieren. Und, ähm, und dann geht's los. Die ganze Produktion geht dann ungefähr 16, 17 Tage. Ja, stimmt. Das ist ja so ein, so ein jeden Tag-Format. Genau. Und, und ich eng. bin dann letzten Endes summa summarum, inklusive Anreise, Abreise und allem, bin ich so dreieinhalb fast vier Wochen weg.
0: Und dann aber auch Schrott danach, oder? Oder ist es...
2: Ja, äh, ziemlich Schrott, ähm, weil wir ja auch keine Pause haben. Das heißt, wir arbeiten ja dann 17 Tage durch, 17 Tage Nachtschicht. Nachtschichten von ungefähr so zwölf Stunden, 12 bis 14 bis 16 Stunden. Danach bist du natürlich platt. Das Problem ist, äh, es geht ja sofort weiter. Also bei mir ist es dann auch nicht selten so, dass ich äh, irgendwann morgens um sechs aus dem Flieger in Frankfurt steige, äh, in den nächsten Flieger nach Hamburg komm nach Hause, pack den Koffer ins Schlafzimmer, fahr zum
0: Kindergarten hol die Tochter ab
2: mhm.
0: <lacht> aber ist auch gut so ja. Ja. und du, du hast das ja viele, viele Jahre gemacht und hast ja am Anfang nicht diese, äh, diese Medienöffentlichkeit gehabt, wie, wie du sie jetzt hast mhm. ich, ich habe das so verfolgt, dass du dann irgendwann deine Stimme auf so Social Media erhoben hast, sehr lustige Sachen da gemacht hast und dann wurde es immer mehr. Wie ist es wie von da weitergegangen?
2: Ja, also die, die, die Dinge laufen dann ja ein bisschen äh, parallel. Das heißt, als Autor äh, haben sowohl Jens Oliver Haas als auch ich dann äh, viel Aufmerksamkeit bekommen, weil äh, auch der, der Berufsstand des Fernsehautors bis dato eigentlich nicht wirklich bekannt war. Und durch diverse Interviews mit der Süddeutschen und so, die sich zu dem Zeitpunkt... Ähm, für uns Interessierten, aber auch für das Format Dschungel, weil das Föhetor plötzlich so total auf den Dschungel abgefahren ist, weil es plötzlich so avantgardistisch war, ähm, das äh, auch als Akademiker zu schauen und auch als Föhetonist das plötzlich gut zu finden. Wir haben davon sehr profitiert, und parallel habe ich äh, in den aufkommenden sozialen Netzwerken tatsächlich einfach immer irgendwelche Sachen gepostet, die mir so durch den Kopf gingen, das ist ja auch eine Form der Verhaltensauffälligkeit, <lacht> habe dann, ähm, weil äh, ich dem einen oder anderen Producer als ähm, mitteilsamer Mensch aufgefallen bin, ergab sich dann plötzlich auch so eine Art Fernsehmoderatorenkarriere, da wenn du bei Produktionen beteiligt bist als Autor, lernst du halt natürlich viele Fernsehproducer kennen und je nachdem, welcher, welche Produktion die als nächstes haben, kann es natürlich auch mal sein, dass ein Moderator gesucht wird und dann kann es passieren, wie in meinem Fall, dass sie sagen, dann mach du das doch. Und so hatte ich plötzlich schon das nächste Standbein, dass ich dann nebenbei auch mal was moderiert habe. So gibt es verschiedene Plattformen, auf denen ich dann irgendwie aktiv war. Und ähm, Facebook und dann später Twitter waren dann Ausdrucksformen, wo ich all das noch loswerden konnte, was ich in eher konfektionierten Formaten wie den Fernsehdingern natürlich nicht, nicht machen konnte. Und so äh, fand ich dann auf verschiedenen Plattformen statt und manche waren dann wieder weg, wie das Fernsehen. Die eine Produktion ist beendet, oder als Fernsehmoderator werden manchmal Produktionen auch beendet, obwohl du das selber vielleicht gar nicht möchtest. Aber das gehört ja dazu. Aber so nahm das Ganze dann seinen Lauf. Entscheidend ähm, war meines Erachtens dann tatsächlich nochmal die äh, Sternkolumne vor fünf Jahren, vor über fünf Jahren. Das war nochmal ein also wenn ich das kurz äh, ja, unbedingt, sagen unbedingt. darf. Mhm, das ja. ist, es gibt natürlich immer so gewisse Wegmarken, die ganz entscheidend sind. Und immer damit zu tun haben, dass jemand sagt willst du das nicht machen? Also egal, ob jetzt Olli Haas fragt, willst du das mit dem Dschungel nicht machen, was ganz wichtig war. Äh, ob mich äh, die damalige Unterhaltungschefin von RTL 2, die eine Producerin bei einer anderen Produktion war, mich gefragt hat, willst du das nicht mal moderieren? Oder halt eben äh, Philipp Jessen, damals Chefredakteur vom Stern, mich gefragt hat, willst du nicht bei uns eine Kolumne jede Woche schreiben? Mhm. Es waren immer entscheidende Leute, die gefragt haben, hättest du nicht Lust, das zu tun? Und ich in diesen Situationen zumindest glücklicherweise gesagt habe, ja, eine gute Idee. Weil die Sternkolumne war ein ganz entscheidender ähm, Faktor, an, an dem sich entschieden hat, dass ich plötzlich nicht nur Gag-Autor war, sondern Autor. Weil schon die dritte Kolumne war schon keine klassische Satire oder Comedy mehr, sondern ein ernster Text. Und der wurde plötzlich noch viel mehr gelesen als die anderen. Weißt du noch, welcher es war? Ja, das war das war ein Nachruf. Also ist ein, ein Freund von mir ist verstorben und zu dem Zeitpunkt hätte der Stern, glaube ich, es am liebsten gehabt, ich würde einfach jede Woche eine Kolumne über Vapiano schreiben. Ähm, und dann war es aber so, dass ein Freund von mir gestorben ist und ich hab, der war Radiomoderator in Berlin und ich habe zwei Nachrufe über ihn gelesen und die hatten überhaupt nichts mit dem zu tun, wie ich ihn kannte. Und dann, das war eigentlich der entscheidende Faktor, war, dass ich gesagt habe, nee, das kann ich so nicht stehen lassen. Mhm. Ich muss diese Person so beschreiben, wie ich sie kannte. Und ähm, habe das gemacht und es war äh, ein, ein ernsthafter Text, ein, äh, wie mir gesagt wurde, äh, berührender Text, aber auch ein Augenzwinkernder an gewissen Stellen äh, zumindest. Und das war ein Text, der von viel mehr, sogar von viel mehr Leuten noch gelesen wurde und geteilt wurde und das Feedback war Wahnsinn. Und das war der Moment, wo ich festgestellt habe, aha, guck mal, du kannst auch ernsthafte Sachen schreiben. Niemand erwartet von dir äh, hier einen Witz. Hm. Und das war so, die, das war so der, der Turning Point. Und das war ähm, meines Erachtens das, das Wichtigste überhaupt.
1: Hier kommt die Werbepause, auf die ich mich besonders gefreut habe. Es geht um die Firma Blackroll. Blackroll kennt ihr, das sind die Erfinder der Faszienrolle, bestimmt alle schon mal gesehen. Ich nutze die mehrfach die Woche bei meinem Training. Aber hier geht es jetzt ganz konkret um das Thema Regeneration. Vor allem Regeneration und gesund bleiben. Am Arbeitsplatz, im Homeoffice, ne? wie kann ich sicherstellen, dass ich möglichst ergonomisch arbeite, sitze, ohne Rückenschmerzen, ohne Nackenschmerzen, ohne Konzentrationsprobleme. Gar nicht so einfach und Blackroll hat sich da Gedanken gemacht, um aktiv und passiv Regeneration einzugehen. Es gibt einige Tools und speziell auch fürs Homeoffice. Zum Beispiel aktiv sind Sachen wie die Faszienrolle, die Fitnessbänder, Trigger-Tools, aber passiv auch ein Haltungstrainer, Gymnastikball und, das ist jetzt der entscheidende Punkt, ein Kopfkissen. Das hat mich nämlich total gewundert, dass die das bieten und anbieten und war dann so, okay, warum macht Blackroll ein Kopfkissen? Das hat für mich erst gar nicht gepasst. Und ich habe dann jetzt hier eins zur Verfügung gestellt bekommen und habe die letzten Tage darauf geschlafen und muss gestehen, ich tracke meinen Schlaf sehr ordentlich, weil ich auch Nächte dabei habe, die etwas kürzer sind. Und ich habe wirklich hervorragend geschlafen und ähm, beobachte das jetzt auch mal weiter. Also ich habe es getestet und merke halt für mich auch, wie wichtig guter Schlaf ist, wann ich ins Bett gehe, wie ich schlafe. Und habe in der Broschüre so ein bisschen gelesen, welche Rolle ein Kopfkissen spielt, wie es eigentlich gestaltet sein muss und finde es wirklich geil. Also ich war erst äh, so, okay, es fühlt sich komisch an, aber ich probiere eben wirklich auch alles aus und äh, bin wirklich begeistert. Habe mir gerade ein zweites bestellt für meinen Camper, damit ich dort auch eins habe. Und ähm, ja, insofern habe es ganz normal als Kunde gekauft. Das könnt ihr auch machen unter blackroll.com slash new-work. Und der Gutscheincode ist dann newwork20. Dann gibt es eben Prozente auf dort, was ihr auf der Seite findet. blackroll.com slash new-work, newwork20. 20% Rabatt auf die Regenerationsprodukte, die dort zu finden sind. Also viel Spaß beim Regenerieren.
0: Ja, man kann dich eigentlich gar nicht so festnageln. Du hast einen Fußballpodcast, podcast du, du, du sagst politische Themen, Gesellschaft. Wie, war das immer so, dass du so, so politisch-gesellschaftlich auch interessiert warst? Oder ist das auch also
2: wahrscheinlich, wahrscheinlich war das so, aber es ist äh, definitiv viel mehr geworden. Vor allen Dingen ist, es, ähm, ist auch die, die, die Bereitschaft oder die Traute, das dann auch nach außen zu kehren, viel größer geworden. Weil einfach irgendwann äh, das so gewachsen ist, das Selbstbewusstsein zu sagen, warum? Ne? Das, das ist meins, das interessiert mich. Ich will das, ich will das nach außen kehren, was mich persönlich auch interessiert. So, natürlich, das ist ja kein Geheimnis, habe ich auch Lust an Blödsinn, äh, am scheiße Tanzen in der Öffentlichkeit und irgendwelche Plumpen-Gags zu machen. Und trotzdem erwarte ich einfach von einem Publikum oder von meinem Publikum, im besten Falle einem wachsenden Publikum, dass sie das schon... Verstehen, dass äh, verschiedene Facetten unter einen Hut passen.
0: Das ich Mit Mickey kann tanzen wie, äh, wie Donald Trump. Ja? Es ist
2: nicht ganz, es, es, es müsste noch hölzerner sein, aber
1: ja. <lacht> ja. Ja. Aber das finde ich einen wahnsinnig spannenden Aspekt und das habe ich mich gerade gefragt, ähm, weil Menschen ja gerne in Schubladen packen, mhm. ob das jetzt etwas ist, was die, die neuen Möglichkeiten leichter zulassen, dass du sagst, ja, dann mache ich halt mein eigenes Format und es, weil so wie du es beschreibst, hat es durch Zufall ergeben, dass du das zeigen und beweisen kannst. Ich habe manchmal das Gefühl, bei Leute, die in der alten Welt groß geworden sind, sagen die, das ist aber meine Schiene und das mhm. mache ich jetzt. Und wenn man sagt, und die haben sich jetzt komplett neu erfunden, dann ist es so ein Wow. Dabei mhm. hat ja jeder Mensch verschiedene genau. Facetten. Genau. Ja, also ich, ich bin
2: mir natürlich auch im Klaren darüber, dass ich äh, gewisse, also man muss sich schon irgendwann im Klaren darüber sein, wie man außen wahrgenommen wird oder wie mhm. man in etwa wahrgenommen wird, wer man ist und wer man auch nicht mehr werden wird. So, ich werde höchstwahrscheinlich nicht mehr in meinem Leben äh, Ingo Zamperoni. Ich werde aber auch vermutlich nicht mehr Oliver Pocher. Hm. Und das ist doch schön. Ja. <lacht> und, ähm, und dessen muss man sich nur bewusst sein, dass man irgendwo dazwischen sich befindet. Und das bedeutet eine eine Gruppe. Es gibt eine große und im besten Fall auch noch größer werdende Gruppe von Menschen, die sich für das interessieren könnten, was man isst, was man macht und was man verkörpert. Und ähm, wie in diesem News-Podcast ja auch, da vereine ich ja auch äh, das, das Ernste mit dem speziell hinten raus Banalen, weil das Leben ja auch so ist und weil die meisten Leute auch so ist. Ich kenne ganz viele Menschen, die gucken die Tagesthemen und gucken trotzdem gerne exklusiv Weekend, weil sie sagen so, ich gehe jetzt mal auf diese intellektuelle Hundewiese und lasse mich jetzt mal eine Stunde lang mit diesem totalen Blödsinn berieseln und es sind trotzdem Menschen, die die äh, Frankfurter Allgemeine lesen oder, ähm, keine Ahnung, die Süddeutsche. Ja. Das geht schon. Ähm, das hat aber auch immer ein bisschen was mit Traute zu Tun. so mhm. dass man einfach sagt nee ich traue auch nicht also ich traue mir etwas zu aber ich traue auch den Leuten zu das schon differenzieren zu können ähm und es ist, also für mich persönlich hat es natürlich auch was mit Angstfreiheit zu tun. Ich muss jetzt nicht auf Krampf äh, da äh, den CNN-Enker machen, etwas, was ich nicht bin, und trotzdem darauf vertrauen, dass die Leute schon wissen, dass ich mich gleichermaßen ernsthaft mit Gesellschaft und Politik auseinandersetzen kann und trotzdem äh, immer noch derselbe Blödmann bin wie früher
1: auch. Wie entwickelst du Formate oder wie ergeben sich die? Also jetzt, ich habe die Situation, als du sagtest, du hast beim, beim Radio im Prinzip in dieser Morning Show gearbeitet, mhm. ihr war zu viert. Von da zu heute, mhm. was ist so der Prozess dahinter? Wenn jetzt so Ja,
2: also wichtig ist natürlich ähm, auf dem Weg, also erstmal muss es ja möglich sein, dass man irgendwo im Alter zwischen, sagen wir mal ganz grob, 25 und 45 Dinge einfach ausprobiert und im Laufe der Zeit dann feststellt, das bin ich, das bin ich nicht oder das bin ich nicht mehr. Deswegen habe ich mich gestern mit meinem Freund Oliver Polak darüber unterhalten, was ich heute äh, nicht, oder was ich gerne löschen würde. Da gibt es eigentlich nichts, wo ich sagen würde, das würde ich gerne ungeschehen machen oder bitte löscht mhm. das. Das nicht. Das Problem wäre, wenn man natürlich Dinge, die man früher gemacht hat, die man, äh, für die man sich vielleicht schämen sollte, die sollte man jetzt nicht unbedingt nochmal machen. Also man so wie Silvester Stallone Sowas so zum Beispiel, genau. ja Also ich würde heute keine RTL 2 Unterhaltungsshows mehr moderieren. Ja. Die waren damals in Ordnung, das war auch blitzsaubere Familienunterhaltung, aber es ist völlig klar, wenn ich das jetzt machen würde, dann würde ich natürlich einen einen nicht unwesentlichen Teil meines Publikums verprellen und oder viel schlimmer noch, keine Neuen mehr dazugewinnen, weil die natürlich, die sehen halt in der Bauchbinde, das ist jetzt ein RTL2-Moderator, das würde ich heute nicht mehr machen. Aber mhm. damals war das total in Ordnung. So, Aber als irgendwann vor Jahren das Angebot kam, wir machen das wieder, würdest du das auch wieder machen, habe ich gesagt, danke, Freunde, aber das ist super lieb, aber ich mache es jetzt nicht mehr. Es ist ja. jetzt einfach vorbei. Wie viele Sachen dann irgendwann einfach vorbei sind. Und das muss man dann nur irgendwann erkennen, dass manche Dinge dann einfach, da ist dann Schluss mit.
1: Und du, probierst du denn neue Formate aus? Oder überlegst du dir vorher, wie funktionieren die Konzepte? Also für Leute, die es nicht so kennen. Mhm. Ne, die denken so, das ist jetzt ein Podcast und los geht es. Erzähl mal, ja. mal vielleicht
0: ein Beispiel, äh, Apokalypse-Filter. Ja, genau. Genau. genau, also
1: das ist wirklich ein schönes Beispiel. Denn erstmal muss ich sagen, ich persönlich
2: habe zu meinem Glück eigentlich keinen weiteren Podcast gebraucht. Also mit dem ähm, Fußball-Podcast und mit dem Podcast mit Olli Polak bei Audible hatte ich ja nun jetzt schon wirklich ausreichend. Es war aber so, dass, dass äh, Thomas Schmidt von Florida TV sich bei mir meldete.
0: Ein geiler Typ. Ja, ein super oh. Typ. Ein super ich kenne ihn ja nur aus seinem Podcast, aber ich ja. sterbe jede typ. Woche, was das für eine ehrliche Haut ist. Jetzt, ja, ja, eine ja. ehrliche Haut, eine kritische, also ja.
2: kritisch, ja. wahnsinnig schlau, ganz kluger Kopf. Und der sagte mir irgendwann, Mensch, wenn du sowas machen würdest, dass du so jeden Tag morgens eine Viertelstunde einfach über das redest, was über den Tag so passiert. Und er meinte das noch so eher monologisierend, ein bisschen in sich hineinbrabbelnd. Das würde ich mir anhören. Da habe ich schon gedacht, okay, also Thomas Schmidt steht jetzt nicht im Verdacht, nur aufgrund persönlicher Sympathie einen jetzt dazu zu animieren, sowas zu machen. So, zumal ja Thomas Schmidt ja auch weiß, dass ich jetzt auch wirklich schon nicht unterbeschäftigt und auch nicht unterrepräsentiert bin. Na, trotzdem kam ich irgendwie ins Grübeln und dachte, eigentlich interessant, wenn der sagt, dass er sich sowas anhören würde, dann gibt es wahrscheinlich noch ein paar andere, die es auch tun würden. Und dann haben wir tatsächlich erstmal so ein bisschen was rumprobiert haben uns dann mit äh, Konstantin Seidenstücker und Tobi Baukage von Studio Bummens ähm, mal hingesetzt oder uns zusammentelefoniert und überlegt, wie könnte man das denn jetzt wirklich machen? Ist der Monolog die richtige Form? Müsste es nicht eher ein Dialog sein, dass man auch miteinander spricht? Mit wem könnte ich diesen Dialog dann führen? Und am Ende stellte sich dann raus, dass äh, meine Frau, mit der ich sowieso nichts anderes mache, als mich den ganzen Tag über Nachrichten zu unterhalten, weil sie auch wirklich der also absolute News-Junkie ist, dass das im Grunde genommen die richtige Kombi ist. Wenn sie sich denn traut, das auch vor einem Mikrofon zu tun. Und dann haben wir ein paar Piloten eigentlich produziert. Wir haben das mal gemacht. Wir haben dann so eine Beta-Version gemacht und haben das uns angehört und haben gemerkt, oh, hier ist es noch ein bisschen breich, zu viele Zahlen, zu viele Daten, da kann man nicht folgen. Also wir haben echt ein paar Mal das probiert und erstmal reingehört und pilotiert und geguckt, kann man das konsumieren? Und haben ein paar Mal festgestellt, ja, könnte man, aber so richtig sexy ist es noch nicht. Und dann haben wir halt dann noch diese Bumper eingebaut, äh, gesprochen von Bettina Rusti, die, die Rubriken anmoderiert. Und irgendwann haben wir festgestellt, so nach dem fünften Mal, ja, jetzt klingt es echt gut mit der Musik am Anfang. Und dann ergab es sich, dass wir noch gesagt haben, wäre doch auch cool, wenn wir Gäste dabei haben. Und dann entwickelt sich das. Und dann mhm. war plötzlich klar, okay, wir machen das mit Niki und mit mir und laden uns immer wieder Leute dazu. Erstmal so aus unserem eigenen Zirkel. Jakob Lund, Samira el Wazil, Solche Menschen, die wir eh schon kennen und dann war es irgendwie klar, Aber wäre doch cool, wenn wir dann so regelmäßig auch einen Journalisten oder eine Journalistin dabei hätten, Gäste, die wir kennen und mögen. Und das ging rasend schnell. Das ging rasend schnell. Und jetzt sind wir fast bei Folge 100 und haben jetzt einen sehr schönen meinungspluralistischen News-Podcast, in dem halt äh, Menschen wie äh, Jasmin Schreiber genauso einen Platz haben wie äh, Ulf Poschert oder Jan Fleischhauer. Das macht natürlich teilweise die, äh, die das Publikum rasend dass solche Leute bei uns eine Plattform bekommen, aber
0: das ist natürlich super. Du ja, genau bist keine Bubble. Du bist genau. überhaupt keine Bubble, weil genau. du, weil du, ja, weil du, weil du wirklich Meinungsvielfalt zulässt. Und ja. ich will das ja. auch. Ich will das, weil ich auch so selber
2: ja. Nachrichten konsumiere. Ähm, ich ich äh, bilde mir meine Meinung heraus zwischen dem, was äh, irgendwo links und rechts am Rand der Mitte geschieht und so viel. Ähm, ja, so, so viel Mündigkeit, um da mal einen Begriff von Ulf Poschert zu zitieren, ähm, sollte man dem eigenen Publikum ja auch zutrauen, dass sie auch in der Lage sind, sich daraus auch eine, einen eigenen Standpunkt herauszubilden. Aber wenn wir das nicht machen... Ja, wo findet das denn dann noch statt? Also wenn ich mir jetzt Twitter anschaue, da, äh, da, da landest du ja, also ich habe es ja, wirklich gesehen, oder ich stand ja drauf, landest du auf so einer Art Blacklist, weil du dein Like oder dein Faith bei der falschen Person setzt, weil, äh, Zitat, die ja keine von uns ist. Und da denkst du, seid ihr komplett bescheuert? Also deswegen finde ich es aber so wahnsinnig albern, wenn ich bei Twitter dann, ähm, und es spielt übrigens keine Rolle, ob jetzt Mitte links oder Mitte rechts, irgendwelche Meinungsführer sehe, die dann sagen, so, und jetzt kommen wieder den Leuten solltet ihr folgen, da könnt ihr nochmal was lernen. Dann kommen zehn Namen, wo ich sage, nee, da lerne ich gar nichts. Weil es sind nämlich exakt die zehn gleichen Meinungen, die du ohnehin schon hast, nur in einer anderen Lautstärke und in einer anderen Einfärbung. Und das ist äh, ein ich will jetzt nicht sagen gefährlicher Pfad, das ist mir ein bisschen zu dramatisch, aber ein sehr unbefriedigender, wenn es darum geht, ähm, über gesellschaftliche Themen etwas zu lesen, zu hören oder selber vielleicht zu einem Diskurs beizutragen. Und so ist dieser Podcast am Ende aus einem sehr, also aus einem in erster Linie unterhaltsamen Format dann doch auch schon
0: fast ein journalistisches geworden. Ich mhm. finde es super. Also ich äh, habe es ja vorhin im Vorgespräch gesagt, dass ich wirklich lange Zeit Gabor Steingart jeden Tag gehört habe. Ich hatte dann irgendwann ein Problem damit, dass, dass dann am Freitag auf einmal die Chefredakteurin von der Welt mhm. den gemacht hat. Ich said, so, als wenn ich ein Samsung-Handy habe und Freitag habe ich dann das Apple-Betriebssystem. Ja. Das ist für mich markentechnisch schwierig. So. Ja aber trotzdem ich höre ihn mir immer wieder mal an und, und denke immer wieder ja musst du ja noch nicht alles richtig finden aber du, du kriegst durch dieses kuratieren eben mal einen anderen Blick drauf und, äh, und das finde ich machst du eben auch extrem gut und, und du hast dann eben auch die wunderbare äh, Komponente noch dass du ein bisschen Stimmenimitation machst so ich immer <lacht> bis zum Schluss bleibe ja, ja, bis du den Post von Wagner <lacht> vorliest also ja. Liebe Affen ja. <lacht> <lacht> ähm, jetzt kommen wir mal zu einem Thema du bist ja nicht nur irgendwie gut in deinem Job und scheinst da ja irgendwie echt unfassbar hohes Pensum hinzukriegen, du siehst auch noch gut aus, du hast danke vielen unfassbar viel Figur. Ja, hier, hier, ist, hier ist irgendwas, irgendwas. Hier ist ja, ja. Was in der Bromans, Luft, ich hab's Bromans. gesagt. Ich, ja, wir, hab's gesagt. gesagt. Ja, wir sind, ja, wir gesagt. Ja, wir sind ja, ja. ja Namensvetter, wir sind ja Namensvetter. <lacht> <lacht> äh, Bromance, und ähm, so, es gibt aber Leute, die sich ja die dich auch scheiße finden, klar, weil ja. wenn man vieles gut hinkriegt, hat man auch sofort Neider und ich finde eine lustige Anekdote mal aus deinem Leben aufgreifen ähm, bei Jerks also für die, ja. die Jerks nicht kennen Ja, du Stand findest Ulm. das lustig <lacht> 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 ähm, Da ist also das ist eine, ein, ein Format äh, wo, wo man vom Fremden, also ich kann, diese, ich kann keine Folge am Stück durchgucken ich muss ja. mindestens fünfmal auf Pause machen, weil ich mich immer fremdschäme Ja, Dann könnte an, ich ja, ja, ja nicht mal anfangen und ähm, ab und zu werden da ja Prominente äh, quasi äh, hochgenommen und die dürfen sich selber spielen. Und ja. du warst der Erste und du warst, ich warst auch Einzige bisher, der sich nicht selber spielen durfte, ja. sondern die haben dich mit einem Schauspieler ja. gesetzt. Ja. Und erzähl doch mal ganz kurz, wie du, du das erlebt hast und dann bohre ich da noch ein bisschen nach. Ja, <lacht> ähm, ich habe das, ich hab das äh,
2: äh, insofern erlebt, als mich Christian Ulm irgendwann anschrieb, und mir ankündigte, dass sowas kommen würde und sich im Vorhinein, ähm, man, ja, ich glaube, man kann wirklich sagen, entschuldigte. Ja, da ist also sowas, das könnte man jetzt, also einige, die es gesehen haben, ähm, also ich meinte, das könnte man eventuell vielleicht als als Verarsche von deiner Person empfinden. Andere, die es gesehen haben, sagen, ja, es ist auf jeden Fall so. Und es klang alles so, so ein bisschen breich. so Ja, könnte man eventuell, wo ich dachte, ja, okay. es ist ja ein bisschen, als steht jetzt, als wartet einer mit Blumen an der Tür, um dich zur Erschießung abzuholen. So, aber okay. Ähm, dann irgendwann war die Folge draußen. Und dann gab es natürlich wie üblich bei Instagram wurde man, bei Twitter und bei Instagram wurde man dann geettet und da gibt es dann gibt's halt irgendwelche Ausschnitte zu sehen so und alles ganz lustig und da ist dann offensichtlich eine Figur namens äh, Cookie Eisermann, die ja nun relativ <lacht> eindeutig auf mich gemünzt sein sollte mhm. und mit den äh, typischen, sagen wir mal, narzisstischen äh, Erscheinungsmerkmalen spielte und das fanden die meisten sehr lustig. Ähm, ich selber habe es tatsächlich nie komplett gesehen. Ich finde das äh, natürlich, also, ich, um jetzt mal aus meinem tiefsten Herzen zu sprechen, ich finde es natürlich absolut beschissen, dass ich mich nicht selber spielen durfte. Das fand ich, äh, fand ich äh, äh, absolut link, so weil ich dachte, ja, dann gibt es mir doch selber zu spielen. Also ich finde es doch gut. Ich würde doch selber den Vollidioten gerne spielen. Aber offensichtlich äh, war und bin ich für äh, den... <lacht> den den Verfasser des Ganzen, eine derartige Projektionsfläche, dass er das also ganz ungestört von meiner Person
0: ähm, gerne ausleben wollte. Und mhm. da hätte ich, da hätte die Realität hätte dann nur gestört. Mhm. So. das, Was ich so spannend fand, ich habe es noch ein bisschen äh, nachrecherchiert, dass Christian Ulm dann irgendwann gesagt hat, ja, und wir wollten ihn eigentlich auch richtig scheiße finden und wir haben mal ganz viele Leute gefragt und leider haben wir immer gehört, dass er total nett ist. Und ich glaube, wahrscheinlich hat er sich da so reingesteigert. Ähm, aber ich finde es irgendwie cool. Und was, warum ich es eigentlich anspreche, ist, wie, wie geht jemand, der selber echt, ja, du kannst geil austeilen, du machst das unheimlich lustig und witzig. Aber wie, wie gehst du, wie gehst du mit Einstecken generell um? Ist das schwer für dich? Blendest du es aus oder sagst du, nö, wir. Ja, also jetzt grundsätzlich äh, muss man und
2: ich auch das natürlich sportlich nehmen. Das ist ja logisch. Also wer den Arsch zum Fenster raushängt, der darf sich nicht wundern, wenn er geküsst wird. Und es ist auch <lacht> völlig in Ordnung, äh, äh, verarscht zu werden. Auch auf die, natürlich auch auf die Art und Weise, wie das bei Jerks passiert ist. Also das ist total in Ordnung und ich unterstütze das und das ist ähm, total okay. Ähm, wie es geschehen ist, fand ich. Ähm, ich fand es handwerklich unsauber, weil die Parodie nicht so ganz gepasst hat. Sie hat teilweise gepasst, aber es fehlte halt so vieles. Also wenn ich mich jetzt parodieren würde, hätte ich andere Ansatzpunkte gefunden, als ein, äh, eine Schlusspointe, haha, der ist ja heimlich schwul und deswegen der Idiot. Das fand ich ein bisschen, fand ich so, ja, äh. Hätte man auch anders machen können. Also dieses, dieses, dieses stete Ringen um äh, Ernsthaftigkeit und Seriosität, das immer wieder äh, vom Narzissmus äh, ähm, durchbrochen wird, das ist ja der viel interessantere Ansatz. Aber da wollte wohl dann in dem Moment keiner so richtig drauf kommen. Ist aber auch egal. Ja. Aber generell, ähm, klar, Also ich, ich kriege es ja andauernd auf die Jacke. So. Ähm, und das ist auch in Ordnung. Weil das auch Teil eines, äh, eines medialen Leistungssportes ist, indem das einfach dazugehört. Jeder hat irgendwie sein Image, jeder bedient ein Klischee, ähm, es wird rumgefrotzelt, es wird ausgeteilt und ähm, um parodierbar zu sein, muss man auch erstmal eine Kontur haben. Das ist ja auch schon mal nicht so schlecht. Ja, das ist geil. Also von da ist es okay. Wir haben jetzt
0: 20, 20 Jahre bald, die du in dem Geschäft bist, ne? ja. noch, noch sechs Wochen oder acht Wochen. Und, ähm, und äh, wenn du das mal jetzt so siehst, was, was hat sich in den 20 Jahren geändert, seit du angefangen hast? Also Ich, ich habe ja so meine These dazu, was sich im Mediengeschäft geändert hatte, der ist im Vorgespräch. Mhm. Was, was glaubst du, ist wirklich anders geworden? Auch im Hinblick auf, wie ihr arbeitet? Ja,
2: ähm, also, ähm, also, also sind sehr, sehr viele Dinge anders geworden. Also, was sicherlich anders geworden ist, ist die Durchlässigkeit. Also, Genauso wie in der Musikbranche ähm, ungefähr zur selben Zeit, als das Internet aufkam, gibt es ja nicht mehr, wie man sagt man so schön, die Gatekeeper. Also das, was früher die ANAs bei den Plattenfirmen waren und beim Fernsehen die Redakteure. Und Programmdirektoren. Und Programmdirektoren. Gibt es heute natürlich ganz viele alternative Plattformen, auf denen Menschen äh, zu Stars werden können. Es gibt natürlich auch ganz viele Teilöffentlichkeiten. Also Das heißt, dieser eine Star, äh, auf den sich äh, Gottschalk-esk alle einigen konnten, der ist abgelöst worden von ganz vielen Stars, die dann in den jeweiligen Teilöffentlichkeiten absolute Superstars sind. Was man natürlich immer sieht, mhm. wenn man zum Beispiel sich bei Instagram umguckt, weil man irgendwo bei Bild Online irgendeinen Namen gelesen hat und denkt, wer ist denn die? Und du siehst plötzlich, die hat irgendwie 1,2 Millionen Follower und du hast noch nie in deinem Leben mhm. von der Person gehört, aber für andere ist das ein absoluter Superstar. Und das ist sicherlich anders geworden, was aber total gut ist, weil ja, es hat das, also das Internet hat das Dasein demokratisiert. So kann plötzlich kann jeder Star werden. Ich meine Ein super Beispiel dafür sind ja Felix Lobrecht und Tommy Schmidt, die mit gemischtes Hack ähm, die ersten zwei Jahre ähm, völlig kostenfrei gesendet haben. Und dann aber irgendwie, ohne dass irgendein Sender, die gepusht hätte, einfach zu einem Millionseller geworden sind. Und das auch völlig zu Recht. Das ist ja grundsätzlich erstmal eine gute Entwicklung, weil halt eben frei von irgendwelchen Marktforschungsinstituten und ahnungslosen Senderredakteuren, die ja immer behaupten, sie wüssten, was der Zuschauer oder der Zuhörer will, es möglich ist, ähm, sich ein Publikum aufzubauen. Das ist ja grundsätzlich toll. Was äh, das Starsein an sich angeht, haben, hat das Internet natürlich auch vieles verändert und Instagram, denn früher war Starsein war ja Du hast ein Produkt und der Künstler ähm, baut ein Geheimnis um sich herum auf. Der hat entweder eine Platte oder einen Film, aber man weiß ganz wenig über diese Person privat. Heutzutage ist das Privatleben das Produkt? Und je mehr du die Leute in dein Schlafzimmer lässt, desto mehr Star bist du. Also Kim Kardashian ist da, glaube ich, ganz weit vorne. Was muss ich irgendwie
0: auch dran denken gerade. Ja,
2: Naja, klar. Ne? Das ist halt so die, die Blaupause dafür. Also das hat sich, das hat sich natürlich auch ähm, dramatisch verändert. Was das Arbeiten angeht, ähm, ist, ähm, hat, äh, um es mal auf den Punkt zu bringen, äh, die Jogginghose den Anzug abgelöst.
1: <lacht> was sind Dinge, die dich am meisten überrascht haben? Jetzt an Formaten oder Entwicklungen, ähm, jetzt auch so um das ganze Podcasten herum. Also ich war baff, als zum Beispiel Michael Medien schrieb hier, ähm, wie heißt er noch, Joe Rogan, mhm. ähm, die Story an Spotify zum Beispiel. Oder wie erfolgreich einige Formate auch dann geworden sind, aus der Nische ja. heraus. Das ist ein bisschen wie die Anfangszeit von YouTube, wo sich genau. auch viele Nischen aufgetan ja. haben. Ja. Gibt es Dinge, wo du sagst, das hat mich jetzt echt überrascht, was da passiert ist?
2: Ja, also da würde ich mich direkt äh, auch anschließen. Also wenn man dann die, die Deals von Joe Rogan und so hört, denkst du, es ist echt Wahnsinn. Gut, die USA sind halt auch nochmal ein ganz anderer Markt mit einer ganz anderen mhm. ähm, äh, Hörerzahl. Aber nichtsdestotrotz, TikTok als Medium hat mich natürlich auch nochmal ähm, überrascht, wobei ich da natürlich auch in bester Boomer-Tradition ja schon so abwinke und sage, ja, die jungen Leute. Nur wenn ich natürlich plötzlich höre, die Tagesschau ist bei TikTok, mhm. dann denke ich, okay, was ist denn jetzt passiert? Und was für, was für äh, Abrufzahlen, selbst die also abgehalftersten ehemaligen RTL-Stars äh, haben, wo ich denke, wieso gucken sich jetzt 300.000 Leute ein Video von ja, dem der TikTok geprägt, an? Alles ja, gefälscht, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Faktor 10, damit ja, sich besser anhört. Ja, und also und natürlich klar, was, was äh, sicherlich ähm, was mich überrascht, aber auf die negative Art und Weise hat, ist natürlich, wie inwieweit soziale Netzwerke äh, demokratische Prozesse äh, beeinflussen in negativster Hinsicht. Also ich will jetzt auch niemandem die Laune verderben, aber egal, ob jetzt der Aufstieg äh, von Donald Trump der Brexit oder äh, der Völkermord an den Rohingya ist äh, unter anderem äh, durch Facebook begünstigt worden. Und äh, Mark Zuckerberg hat ja lange Zeit äh, jedwede äh, Verantwortung für solche Vorgänge von sich gewiesen, als sei er einfach nur der Straßenbetreiber. Und das, was auf den Straßen geschieht, ginge ihm nichts an. Wird ja. aber natürlich nicht mehr lange so sein, weil, wie wir ja alle mitbekommen haben, haben große Firmen und sei es nur, um ihr Image aufzubessern, gesagt, wir werden hier keine Werbung mehr schalten, solange das unter diesem Dach geschieht. Mhm. Und das ist dann letzten, etwas, äh, letzten Endes etwas, was auch Zuckerberg unter Druck ähm, mhm. bringt, zu sagen, okay, ich muss jetzt hier plötzlich ein Gewissen entwickeln, weil das Konto mir das vorgibt.
1: Was sind Themen, die dich jetzt für die Zukunft noch interessieren? Du bist zwar voll ausgelastet mit drei Podcasts und machst etliche ja. Sachen, aber wo du sagst, ja, also jetzt auch gerade so mit der Erfahrung von diesem Jahr und was da so passiert, da in die Richtung gucke ich noch hin, mhm. könnte interessant sein.
2: Ja, also abseits der, der, der klassischen politischen Themen, die natürlich immer interessant bleiben, klar, Corona ist natürlich derzeit das Thema schlechthin und auch die gesellschaftlichen Prozesse, die das auslöst. Also im Grunde genommen kann man ja jetzt, ohne lang über Corona reden zu wollen, ist das ja ein... ein also alles, was, also es gibt ja eine gewisse Amplitude in der Gesellschaft, es geht ein bisschen hoch, es geht ein bisschen runter und äh, Corona sorgt dafür, dass die, quasi die, die Wände gefühlt dichter kommen und dadurch die Spitzen nach oben und nach unten einfach heftiger sind. Das ist so, so meine Beobachtung. Ähm, an der ganzen Sache. Ansonsten, ähm, weil wir schon über den Meinungspluralismus gesprochen haben, äh, erkenne ich natürlich einen wachsenden Tribalismus, was Meinungen angeht. Du hast so ein Stammesdenken, das heißt, wir sind die, das sind die, wir gegen die und eine, eine stammesübergreifende äh, Zuhörbereitschaft kann ich äh, weniger und weniger erkennen. Und ich finde, das ist so auch eine der großen Herausforderungen, die es äh, in den nächsten Jahren geben muss, hm. dass eine größere Bereitschaft wieder da ist, sich unterschiedliche Positionen äh, frei von Schaum vorm Mund anzuhören. Und dann
0: grundsätzlich die Bereitschaft wieder zu haben, auch die Meinung zu ändern, wenn jemand wirklich kluge ja. Argumente hat. Ne? Aber das, das ist, es scheint irgendwie verloren zu gehen. Ja, es, grad, also, ne? es ist, also es wird... Als Negativbeispiel
2: wird ja immer der Stammtisch angeführt, als würden da jetzt immer nur Leute sitzen und Parolen mhm. brüllen. Wenn ich mir aber das Geschehen zum Beispiel bei Twitter angucke, da muss ich sagen, da ist der Stammtisch meines Erachtens mittlerweile aber das bessere Diskussionsmedium. Mhm. Denn da sitzen im Zweifel, also wenn der Stammtisch, wenn wir jetzt beim Stammtisch nicht davon ausgehen, dass das jetzt das Vereinsheim vom Schützenfest ist, sondern äh, irgendwie ein ganz, normale, ganz normaler Tisch in der Bar wenn sie denn wieder geöffnet hat. Mhm. Ähm, dann sitzen dort ja nicht selten Menschen, die unterschiedlicher politischer Positionen zugehörig sind. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die sich auch mal auf einen Punkt verständigen können und sagen, ja, ich bin ja eigentlich äh, jetzt ein Grüner und du bist vielleicht ein Unionswähler, aber da hast du einen Punkt. Das geschieht ja wohl tendenziell dann eher, wenn die Menschen sich vis-à-vis -vis gegenüber sitzen und auch mal zwei Sätze am Stück reden dürfen, als jetzt irgendwie so ein 180-Zeichen-Tweet abzusetzen. Also deswegen, mir, mir kommt ja Twitter auch manchmal so vor wie so ein Raum voller Zugekokster, wo jeder im Grunde genommen ja wirklich, es ist ja auch kein Medium, was auf, auf Dialog angelegt ist. Mhm. Alleine schon aufgrund der Kürze der Zeichen ist es einfach nur etwas, was man, wo man einen rausbläst und dann ist es eigentlich auch schon egal. So. Das finde ich, äh, find ich bedauerlich und ich glaube, dass das auch ähm, wir werden an einen Punkt gelangen, an dem die Leute auch das total ermüdet, weil sie merken, wir kommen so nicht weiter. Das mhm. ist ein, es ist ja, Das ist ja wie so ein wie so ein Bodybuilding-Wettbewerb, wo sich jeder mit seiner Meinung auf die Bühne stellt, einmal flext und sagt so, wie fandet ihr mich? Und ich gehe wieder runter und höre mir den Rest gar nicht an. Und das kann so nicht, kann so nicht weitergehen.
1: Was sind denn Sachen, wo du dir noch Inspiration holst, wenn du sagst, zum Konsumieren kommst du selber gar nicht viel, aber irgendwoher kommen ja auch die Ideen und, und Impulse. Ja, das, das kommt natürlich ähm, tatsächlich auch viel durch, durch andere Podcasts, zum Beispiel sowas wie
2: äh, Daily Zeitgeist, also ein US-Podcast, aber auch sowas wie äh, Studio 9 beim, beim äh, Deutschlandfunk oder Deutschlandradio Kultur höre ich wahnsinnig gern. Mhm. Ich mag aber natürlich auch Unterhaltungsformate wie Baywatch Berlin, Liebe ich heiß und innig. Das ist wirklich ein Podcast, den ich mir... Äh, wie guten Wein zurücklege. Wenn ich weiß, ich habe jetzt eine längere Autofahrt oder einen langen Spaziergang, dann höre ich das dabei. Sowas mag ich wahnsinnig gerne. Ich äh, lese gern und viel unterschiedlichste Zeitungen ähm, oder äh, halt diverse Bücher. Also alles irgendwie, was, was... Was sind so drei Bücher, die dich geprägt haben? Also ich lese erstmal wahnsinnig gern ähm, Interviewbücher, also egal, ob die Interviewbücher von Alexander Gorkov oder Sven Michaelsen oder André mhm. Müller, das sind wahnsinnig tolle Bücher, die ähm, auch so ein schönes Stück Zeitgeschichte sind. Es ist ja auch herrlich zu lesen, äh, was hat ein äh, Harald Juke 1985 gesagt über äh, seine Persönlichkeitsentwicklung der nächsten Jahre? Oder wenn, wenn man das Interview liest mit äh, Heide Sommer, die unter anderem die Sekretärin war von Augstein und von Theo Sommer oder Radatz, wie diese Alpha-Männer so waren. Das ist einfach unglaublich interessant. Ähm, Romane ähm, lese ich unglaublich gerne die Bücher von äh, Don Winslow beispielsweise, was er eher sehr, äh, fiktionalisierte Reportagen sind, in denen man ja unter anderem sehr viel darüber erfährt, wie es in Mexiko aussieht. Also wenn man die Don-Winslow-Bücher gelesen hat, dann kann ein Narcos als Serie jetzt nicht mehr großartig erschrecken. Aber zum Beispiel auch ähm, tolle Bücher wie jetzt gerade äh, Marianne Gram von Jasmin Schreiber, äh, tolles Buch, auch Kurt von Sarah Kuttner. Also recht breit. Was ich wirklich ganz wenig konsumiere, sind Krimis. Also ganz klassisch Krimis. Ich lese keine Krimis, ich lese keine Thriller und ich, ähm, guck auch nie Tatort oder so, es interessiert mich einfach überhaupt nicht. Ich habe übrigens eine Theorie, was den Tatort angeht, warum der Tatort und Krimis generell in Deutschland so wahnsinnig beliebt sind. Ich glaube, seit Jahrzehnten sind die Deutschen so wahnsinnig fleißig bei der Tätersuche, weil sie über ein ganzes Jahrzehnt lang so fleißig
0: weggeschaut haben. <lacht> Nee, meine Theorie ist eine andere. Ich glaube, meine Theorie ist, warum Leute äh, Thriller und Krimis und so weiter gucken, ist, weil sie äh, immer sehen wollen, dass es andere Leben gibt, die noch viel beschissener sind als das eigene.
2: Aber dafür guckt man doch äh, DSDS
0: Wollte ich gerade sagen, gesagt, da gibt es andere Formate. Du, weißt, du weißt, dass ich <lacht> beim Dschungelcamp arbeite. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, bevor die letzte Frage kommt, was, welche, welche Person ähm, machst du am liebsten nach mit deiner Stimme? Da muss ich, Das ist eine schöne Frage. Ich freue mich sehr, dass Sie
2: mir die stellen. Ich weiß es gar nicht. Nein, ich glaube, <lacht> ähm, nee, meine, glaub meine liebste, meine liebste äh, Parodistenstimme, weil es auch meine früheste Prägung ist, ist nach wie vor Kohl. Sie ist einfach ich, es ist ein, entsetzlicher, es ist ein entsetzlicher Stuhl was das für Bilder gibt, man Sie Fernsehaufnahmen, <lacht> gibt die man auch rein, das es überhaupt nicht. Wie sehe ich das aus, wie das, wie das gibt das gibt's überhaupt nicht. Das ist, Weil Kohl ist meine wirklich, das ist, äh, ich glaube, das war auch so eine, das war auch so eine Initialzündung. Also als ich irgendwie mit mit sieben oder acht muss ich da so am an der elterlichen Kaffeetafel gesessen haben und ähm, ich b, b, bin Jahrgang 77. Das ist ja nur noch eine Generation, die jetzt nicht gerade dadurch geprägt sind, dass es übermäßig viel väterliche Fürsorge gab. Mhm. So. Und ich glaube, das erste Mal bin ich meinem Vater aufgefallen, als ich mit sieben an der Kaffeetafel saß <lacht> und plötzlich Franz Josef Strauß und Helmut Kohl nachmachte. Und mein Vater so guckte völlig so, wer ist das denn? Ja, das ist unser Michael, der wohnt ja auch schon seit sieben Jahren. <lacht> <lacht> und, und das war so. Ich glaube, das war so der Moment, weil, weil durch, durch Formate wie Hurra Deutschland und so, mhm. es, es gibt ja die Geschichte, dass äh, Florian Schröder damals irgendwann bei Schmidt einander als 13, dicklicher 13-Jähriger äh, aufgetreten ist und dort irgendwie Helmut Kohl nachmachte und so. Und ähm, das hätte theoretisch auch eins zu eins ich sein können. Okay, ja, so richtig. Ja. Ja, danke. Also,
1: <lacht> ja. ich <weiß> okay, <lacht>
0: Super. Letzte Frage, Bucketlist. Wenn du noch äh, dir drei Sachen wünschen dürftest, eins, was du noch erleben möchtest, mhm. eins, was du noch lernen möchtest und eine Sache, die du vielleicht zurückgeben möchtest, was wären diese drei Dinge? Also, was ich noch gerne machen möchte, ist ein
2: wirklich, äh, einen wirklich gelungenen Roman schreiben, der äh, irgendwo noch tief in mir gärt. Ich mir aber noch nicht so ganz im... Kl also Es gibt so drei, vier... Aber der eine muss da jetzt erstmal irgendwann, den muss ich mir noch wie so einen Diamanten rauspressen. Dafür muss ich auch ein bisschen Zeit finden. Und Mut, Zeit und Mut vor allen Dingen. Äh, was war die zweite Frage? Lernen. was möchtest du auch lernen? Ein Instrument. Mhm. Ich sind immer so also, drei Sachen, wären, hätte ich interessant. Also ich meine, es klingt so abschließend, ich bin Mitte 40, also wenn alles ist gut läuft, kann ich das ja alles noch machen, hoffentlich. Ähm, war immer ähm, Fremdsprache, Instrument, Kampfsportart. Und von den drei Sachen würde ich ganz klar äh, das Instrument wählen. Mhm. Äh, was ja übrigens im Zweifel irgendwie auf eine philosophische Art und Weise fast beides sein
0: kann. <lacht> <lacht> Je nachdem, okay. wie man es spielt. Okay. Sehr schön. Und dann noch das Letzte. Was würdest du gern irgendwann mal zurückgeben oder geben? So?
2: Liebe. Oh. Liebe. Aber ähm, das muss ich ja nicht als,
0: als, als Fernziel, Nö, ähm, sondern äh, tagtäglich. Da möchte ich gerne noch eine Anekdote zum Besten geben, wenn du jetzt sagst, sie ist zu privat, dann schneiden wir sie raus. Ähm, du hast neulich irgendwie mehr aufs Band gesprochen und äh, in dieser Ansage aufs Band kam deine Tochter dazu. Und ich war so gerührt, wie du, wie liebevoll du mit deiner Tochter umgegangen bist, während du mir aufs Band gesprochen hast. Und so nach 60 Sekunden warst du dann wieder bei mir, aber du hast nicht gesagt, ich, Papi redet jetzt und Papi spricht jetzt was, sondern du warst total ja, im Moment mit ihr. Das hat mir sehr imponiert.
2: Ja, das freut mich
0: sehr. Ähm ja, ich äh, habe glücklicherweise
2: sehr früh ähm, erkannt oder vielleicht auch nie verkannt, äh, wie wichtig es ist, ähm, in dem Leben des Kindes präsent zu sein und zu wissen, wer ihre Freunde sind, was sie interessiert, was sie äh, glücklich und unglücklich macht. Und das, äh, meine Tochter ist jetzt fünf und das zahlt sich natürlich jetzt schon aus. Und das ist äh, bei allem Jobmäßigen, äh, bei aller Wichtigkeit, die unser Job hat und aller Relevanz, äh, fände ich es äh, todtraurig, wenn ich mit, äh, wenn ich feststelle, sie ist zehn Jahre alt und wir hätten kein Verhältnis.
0: Oder sie imitiert Angela Merkel am Tisch und ja. sagt, wow, lustig, das ist meine Tochter, die sitzt schon seit sieben Jahren hier. <lacht> ja, aber wer ist das denn hier? Ja. Das? Okay.
1: Ja. Okay. ja, danke ja. dir, das ja. war, vielen Dank Micky, großes ja, Sehr Geschenk.
0: gern.
2: sehr gern. Ich hoffe, ich äh, konnte helfen.
0: <lacht> so, jetzt haben wir noch ein bisschen weiter gequasselt mit ihm und ich habe gesagt, eigentlich hätten wir es anlassen können. Ähm, da war noch ein echter Punkt, der, der, mir, der mir gut gefallen hat, weil er wirklich sehr, sehr lange und tief aus dem Herzen darüber gesprochen hat, was für ein Privileg es ist, ist, dass er jeden Morgen aufsteht und einfach immer nur das machen kann, was er wirklich, wirklich will. Also das fand ich nochmal wichtig als Nachtrag. Und sonst bin ich gespannt, ähm, was du so zu sagen hast.
1: Ich habe viel gelacht und merke einfach mal wieder, wie wichtig das ist im Leben, diese Mischung hinzubekommen aus äh, Lachen und Ernstsein und wieder Lachen. Ähm, und äh, ja, das da wurde ich dran erinnert und es hat mich sehr berührt und bewegt, was für eine Facette an Mensch äh, hinter ihm steckt. Ja.
0: Yeah. Word. Word.